0: Muito boa tarde. A partir de agora estamos no túnel de acesso à jornada 22 da Liga Portugal. O Sporting é a primeira equipa a entrar em campo logo à noite, frente ao Santa Clara. Mas primeira renovação de Ruba Namorim, O treinador dos Leões prolongou o contrato até 2024, aumentou a cláusula de rescisão para 30 milhões de euros e disse que está no clube para ganhar títulos e por algo muito maior. Manuel Carocha, boa tarde. Uma renovação que não surpreende ninguém.
1: Boa tarde. Não, não surpreende, parece-me uma boa medida. O Sporting vê Rubén Amorim como a espécie da sua pedra filosofal, a partir da qual tudo emana, não é? E, portanto, projeta estabilidade, não tanto para ele, Rubén Amorim, que eventualmente não precisava disso, mas, exteriormente e para a própria equipa, projeta essa estabilidade. Isso, numa fase desta, só pode ser bom, porque um, o campeonato parece ganho, mas ainda não está ganho.
0: Frederico Verandas desfecha em elogios ao treinador brilhante, ao homem com princípios que transmite aos miúdos que não estão formados como homens. Vítor Martins, este é um casamento de sucesso indiscutível?
2: Boa tarde, Paulo Manel e ouvintes não Sim, é evidente que sim, tem sido uma simbiose plena a que Ruba namorim tem demonstrado no Sporting e, obviamente, a satisfação da, da SAD Leonina e, e da direção não poderia ser, ser maior e, portanto, é, é de facto aqui o encontro de, de um par perfeito que tem conduzido ao Sporting a, a vitórias e, e vitórias contundentes e inequívocas e ao primeiro lugar do campeonato ao que já não sucedia por esta fase do campeonato há muitos anos e, portanto, a satisfação é boa. Uh, Estabilidade creio que esta...
0: é a palavra certa para descrever esta simbiose, esta como disse? Sim,
2: sim, creio que sim, creio que sim. De facto, as, as coisas estão, estão de facto a encaminhar-se para aquilo que o Ruben Amorim pretende, que é ganhar títulos no Sporting, já conquistou um, o título de campeão de inverno, a taça da liga, e, e está muito bem situado e encaminhado para vencer o, o grande objetivo do Sporting, que é chegar ao primeiro lugar e para o ano estar numa, numa competição europeia de mais alto nível como é a Champions, portanto há aqui de facto um casamento perfeito. Contudo, é preciso ter cuidado que isto às vezes é precoce o, 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 o facto de, de terem assinado o prolongamento do, do contrato, sobretudo do ponto de vista do
0: treinador. Agora, ao jogo de logo à noite, ao Sporting falta Pedro Porro. É uma baixa que pode abanar a estrutura defensiva da equipa de Ruba Namorim? Ou João Pereira pode remediar o problema, Manuel Queiroz?
1: Até agora, tudo tem sido fácil, não é? Sai um, entre o outro no Sporting e na defesa, nomeadamente, que tem sido o sustentáculo da equipa e nada tem mudado. Ainda assim, Pedro Porro. É uma das grandes revelações deste campeonato, para mim. Claramente um dos melhores jogadores da, da, da Liga. E, portanto, alguma falta sempre fará perante uma equipa do Santa Clara que, curiosamente, tem mais pontos fora do que em casa. Tem mais pontos fora, por exemplo, do que o Benfica, o que não é, o que não é normal. E, portanto, é preciso algum cuidado da parte do Sporting.
0: Vítor, o Santa Clara nunca ganhou ao Sporting, 11 jogos, 9 vitórias dos Leões e dois empates. A equipa de Ponta Delgada vem de uma vitória muito confortável em casa, com o Passos de Ferreira por 3-0. Será capaz de emperrar os Leões?
2: Será, será capaz. Olho para este jogo, com, na perspectiva do Sporting, com alguma preocupação, porque Santa Clara, sobretudo, está a fazer um campeonato super tranquilo. Uh, tive a oportunidade de ouvir uma entrevista com o diretor desportivo de no Canal 11 esta semana, uh, com um projeto muito interessante, com as limitações do que é uma equipa insular, mas uh, que respira claramente e até se viu isso pelo seu diretor desportivo de tranquilidade e, portanto, poderá abordar este jogo em Alvalade uh, com essa descomplexidade que os pontos lhe dão nesta altura do campeonato. Não está nada garantido ainda, mas obviamente que é um Santa Clara que vai entrar uh, extremamente confiante em Alvalade, a até fruto de ter batido categoricamente o Passo de Ferreira na última jornada, como tu referiste, por 3-0. Portanto, estamos a falar do, do passo de Ferreira, a equipa que ocupa a quinta posição e que tem vindo a fazer um campeonato sensacional, provavelmente uma das equipas a praticar melhor futebol em Portugal e que conseguiu anular ofensivamente e, e criou ainda por cima uma vitória contundente por 3-0, algo que não é, não é muito natural na equipa do Santa Clara. Portanto, o Sporting tem que ter aqui algumas cautelas e estou de acordo com o Manel e contigo também quando utilizaste a palavra remediar, porque é essa a palavra, porque João Pereira vai remediar, não vai substituir Pedro Porro, porque esse não seria substituído por nenhum elemento do plantel do Sporting.
0: Depois da eliminação da Taça de Portugal, antes da viagem a Turim para o duelo com os Juventus, a contar para a Liga dos Campeões, oitavos de final, segunda mão, o Futebol Clube do Porto vai a Barcelos, onde esta temporada já venceu por 2-0 para a Taça de Portugal. Manuel Caros, pode-se dizer que este futebol clube do Porto que se apresentará no Minho é uma equipa fragilizada? Sim,
1: claramente, pelos últimos resultados, por não ter conseguido bater o Sporting e portanto não ter conseguido esse uh, suplemento de energia que poderia ter tido para o campeonato e depois por ter entregue completamente uh, a segunda prova mais importante do calendário português, uh, três dias depois ou quatro dias depois, com o Sporting de Braga. Uh, Jogos muito diferentes não, não é seguramente uma equipa Impante de força Aquela que vai entrar uh, no, uh, no relevado de, de Barcelos uh, Ainda assim É uma equipa que tem uh, qualidade suficiente para bater o Gil Vicente. Curiosamente, vendeu muito caro as derrotas com o Benfica e com o Sporting, uh, em casa nesta temporada, e que tem uh, tido, porém, outros desempenhos menos fortes, ou seja, parece melhor com os fortes do que com os fracos, às vezes. Uh, mas cabe ao Porto dar essa resposta, porque tem, de facto, depois, uh, em Turim, na terça-feira, um outro jogo, este com o Gil Vicente, Vem no meio de uh, três jogos uh, dificílimos para, para os Dragões,
0: dois que não correram bem, já passados, e outro que será terça-feira em Turim. Esse jogo de Turim pode de alguma maneira condicionar o jogo de amanhã, Manuel? condiciona sempre, temos visto isso de forma muito clara o
1: Porto tem tido sempre dificuldades nas vésperas dos Jogos Europeus tem sido recorrente e não é deste ano e não é só o Porto de resto e sobretudo tem, tem neste momento uma confiança que não pode estar em grande em, muito elevada obviamente e portanto condiciona porque esse é um jogo e basta ver também a imprensa italiana para perceber como a Juventus está a olhar para o jogo com o Porto como aquele que lhe pode, de alguma forma, salvar, uh, pelo menos, esta fase da época em que as coisas não têm corrido muito bem, e depois dessa derrota no Dragão por
0: 2-1. Os Dragões voltam a ter mais um problema na zona defensiva. Mbemba pode falhar o jogo de amanhã. Dificilmente estará disponível também para defrontar a Jovem. Não foi uma semana fácil, como já ouvimos, para os Dragões. Começou com o empate caseiro com o Sporting. Esses resultados, Vitor Martins, podem condicionar de alguma forma a prestação da equipa portista em Barcelos ou pelo contrário, podem espicaçá-la?
2: Olha, em situações normais eu diria que espicaçava mas este não é um Porto normal e por isso estou mais inclinado para dizer que esta, esta, esta sequência de maus resultados porque o Futebol Clube Porto de facto em sete jogos tem apenas duas vitórias, uma delas muito sofridas frente ao Marítimo a outra para a Liga dos Campeões frente às Juventus e depois tem a derrota uma derrota que, que até se notava pelo semblante e pelo discurso de Sérgio Conceição que vai deixar marcas, claramente porque afasta o Futebol Clube Porto de poder ganhar uma segunda prova, já ganhou já a supertaça, mas uma, uma segunda prova que é a segunda prova, passando pelo Uniasmo, de, de, portuguesa e portanto acaba por ficar arredado também já bastante distante da, da conquista pelo título, creio que é de facto um dragão ferido que vamos ver se tem capacidade para expelir fogo neste jogo. Tenho muitas dúvidas porque vejo, de facto, o Futebol Clube Porto, ouvi, pelo menos no final do jogo, um Futebol Clube Porto um bocadinho desorientado. Foi, curiosamente, Nelson Puga, o, o diretor de, médico clínico do Futebol Clube Porto, que falou na roda, algo que também não é muito habitual. Portanto, é, é de facto, aqui um Futebol Clube Porto com uma incógnita muito grande, embora com o Gil Vicente simpático Estou de acordo com o Manel Que é uma equipa talhada mais para jogar com equipas grandes Muito embora apenas três vitórias caseiras Portimonense, Rio Ave e Santa Clara De facto não, não tem feito um grande campeonato Apesar da troca de treinador Mas é um futebol com o Porto ferido Aquele que vai E volta a referir em situações normais, diria-te claramente que o futebol que o Porto chegava e impor o seu futebol e iria vencer em Barcelos. Este é um futebol que o Porto diferente daquele que nos habituou.
0: O Benfica joga na segunda-feira no Jamor, com a Belenço chado. Os encarnados garantiram a presença na final da taça ao baterem o Estoril. Vêm de duas vitórias seguidas, não sofreram golos. Jorge Jus vê uma equipa a subir de rendimento e o comentador Vítor Martins também. Sim, o Benfica tem
2: vindo a subir de rendimento, mas eu recordo-me que no último programa que estivemos aqui eu próprio já dizia que o Benfica estava a subir de rendimento e de repente cai novamente. Portanto é uma equipa com altos e baixos, é quase um elevador, tanto sobe como desce. Vamos a ver se agora, com o tempo para trabalhar com a afirmação de alguns reforços, se de facto o Benfica vai finalmente voar para, para um voo mais condizente com o valor do plantel. Não é de todo um adversário muito fácil esta, esta bolonense E isto porque é uma equipa que não sendo muito perigosa ofensivamente, defensivamente é muito forte. Privilegia claramente. Apesar do décimo lugar e dos 22 pontos que tem eh, na tabela classificativa, é a terceira melhor defesa do campeonato logo a seguir a Sporting e Benfica, portanto mostra de facto aqui alguma consistência defensiva, é uma equipa que privilegia claramente o processo defensivo e já nós vimos toda esta época e mesmo ontem, Paulo, que tivemos a oportunidade de fazer esse jogo o Benfica tem muita dificuldade com equipas que se organizam muito bem no seu primeiro terço e vamos ver se desta vez é capaz de desmoronar esta boa organização defensiva que Petit vai apresentar na próxima segunda-feira, frente ao Benfica. Mas é um Benfica claramente a crescer, ou parece dar indicações de, de estar a crescer exibicionalmente.
0: Lucas Veríssimo foi o denominador comum destes últimos dois resultados do Benfica, duas vitórias sem qualquer golo sofrido. Lucas Veríssimo e Otamendi e Manuel Queirocha, está encontrada a dupla de centrais do Benfica daqui para a frente?
1: Tenho muitas dúvidas, uh, Ferto, não tem que entrar na equação forçosamente, a três ou a dois, uh, uh, mesmo que não fosse, como disse Luís Felipe Vieira, o, uh, aquilo que Jorge Jesus queria, numa expressão uh, curiosa também do Presidente do Benfica na entrevista que deu uh, na, no final da semana passada, no domingo passado. Uh, um, Acho que o tem que tem que entrar nessa, nessa equação, forçosamente. Agora, para o calendário que ainda tem o Benfica, eu chamo a atenção que as últimas duas semanas, sobretudo para o Benfica que vai à final da Taça, as últimas duas semanas do campeonato, ou duas semanas e meia há cinco jogos são domingo quarta domingo quarta as últimas quatro jornadas e depois a, a final da Taça a dia 23 de maio e portanto para esta outra vez essa essa parte complicada da tabela o Benfica precisa que para os outros clubes jogadores frescos ou dos jogadores que com motivação. Lucas Veríssimo traz, pelo menos, isso de novo à equipa, porque, obviamente, é um jogador que pretende afirmar-se
0: no, no panorama uh, futebolístico nacional e europeu. A balançada é uma equipa que marca poucos gols, também sofre muito poucos. Nos últimos cinco jogos não perdeu nenhum, embora tenha apenas ganho um, ainda ao estado relevado do Jamor, é um jogo de risco elevado para os encarnados, Vitor Martins.
2: Sim, como, como já tinha referido, primeiro não sei como é que está o estado do Relvado. O último jogo que, que foi disputado. Pelo menos não, não há lá
0: treinos. Pois, está interdito. É, é
2: interdito. Não é? O último jogo com, com, que a Bolinensade fez no Jamor frente ao Nacional foi um jogo, em minha opinião, que não deveria ter ocorrido, porque o Relvado estava num estado lastimável e, portanto, não, não deveria. E isso, obviamente, que prejudica claramente a equipa que mais vai ter posse e que mais vai querer jogar o jogo, que é o Benfica, obviamente, o, o, o estado do Relvado, embora seja igual para os dois. É, é relativo, porque quem tem mais posse, quem, quem, quem pratica melhor futebol e ataca mais, é sempre mais prejudicado do que a equipa que tem menos posse e que defende mais e que está mais interessada em destruir do que construir. E, portanto, aqui, se o estado realvado não estiver em, bons, em boas condições, creio que o Benfica será mais prejudicado. E depois tem isso, que também já falei há pouco e que tu referiste agora. É que é uma equipa que, de facto, marca poucos golos, 10 golos marcados e 10 golos sofridos em casa, mas é evidente, e aquilo que, se, que, que, que é mais... Uh, uh, a equipa é mais personalizada é no seu aspecto defensivo e aí o Benfica vai ter muitas dificuldades e já demonstrou com outras equipas que se organizam bem, que têm muitas dificuldades em
0: transpor o bloco defensivo. O segundo classificado Sporting de Braga entra em campo apenas na terça-feira à noite, no grande derby domingo, com a vitória Sport Clube de Guimarães. Será o jogo 200 de Carlos Carvalhal como técnico na Liga Portuguesa. Um Sporting de Braga que não perde há 10 jogos nas competições internas e que está na final da taça, tal como já esteve na final da taça da Liga. Manuel Queiroz, o técnico dos arsenalistas é a mais-valia da equipa?
1: É uma das, claramente, se este ano, disse o Sérgio Conceição, antes do jogo da, da, da segunda mão da taça, uh, o Braga era a equipa, que, a equipa que joga melhor futebol, eu diria que também o ano passado o Rio Ave era se não a melhor, pelo menos uma das que melhor jogava no campeonato português. E portanto há um padrão que se tem vindo a, 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 a clarificar e a, a impor que é o facto de uh, Carlos Carvalhal, Carvalhal uh, uh, ser capaz de pôr as suas equipas a jogar bem. Isso não é uh, indiferente para os resultados, uh, como se tem visto, Uh, com o Guimarães é, é, é uma dificuldade O Guimarães é outra equipa que tem mais pontos Fora de casa do que o Benfica, curiosamente tem uh, 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 Embora em casa ainda Só não Só uma
0: vez hein, fora de portas
1: Em Passos de Ferreira há, há 15 dias uh, Por 2-1 Mas enfim, é uma equipa que tem as, que tem, uh, Ainda não jogou em casa com, Tirando o futebol com o do Porto Ainda não jogou fora Tirando, uh, tirando o Passos de Ferreira Portanto ainda tem que ir à Luz ou Porto Ao Alvalado, agora uh, a Braga Mas é um, um exigente depois da festa que imaginamos todos que tenha havido em Braga uh, nesta, nesta semana com a uh, eliminação do futebol com o do Porto e o Dragão.
0: Manuel Caros, Vítor Martins, muito obrigado para seguir com toda a atenção nesta Ronda 22 da Liga Portugal. Será que o Sporting vai somar a 22ª jornada consecutiva sem perder? Ou será que o Santa Clara vai vencer pela primeira vez na sua história a equipa do Sporting? Será que Ruba Amorim vai continuar invicta em casa como técnico? São 20 jogos sem qualquer derrota. E será que o Vitória Sport Clube de Guimarães vai voltar a vencer em Braga pela segunda vez nos últimos 17 anos? Será que o Marítimo vai somar a sua oitava jornada consecutiva sem vencer? É absolutamente inédito. O túnel de acesso retira-se para os balneários. Até para a semana.